0: gobernador, gracias por estos minutos, le habla Noelia Barral Grigera.
1: Ah, buenas tardes, Noelia, este, buenas tardes a todos, audiencia.
0: Bien, eh, cuéntenos, eh, de, de, qué hablaron ayer con el presidente en el almuerzo.
1: Bueno, este, estamos preocupados por la no, este, que no se haya aprobado el presupuesto, pero bueno, sobre todo por la imagen internacional que damos como país. Yo he sido diputado provincial y y gobernaba el Frente Cívico, y siempre, obviamente que en un proceso de negociación, pero se aprobaba el presupuesto. Pero bueno, eso ya pasó, el, el presidente Alberto Fernández, junto a su jefe de gabinete, Juan Manzur, nos comprometió, junto con Guado, este, el, la, seguir ejecutando las obras que tenemos acá en Catamarca, que son muchas y que le agradecemos, y que son obras, digo, históricas, como acueducto. Tenemos proyectados diques, viviendas, este, gasoductos, así que en ese sentido para las catamarqueñas y catamarqueños es una buena noticia, pero obviamente eh, siempre hubiera sido mucho mejor y correcto que se haya aprobado el presupuesto, ¿no?
0: Gobernador, habrá visto la noticia de que ayer los gobernadores de la oposición, el gobernador de Jujuy, el de Mendoza, el de Corrientes, también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le pidieron al gobierno que mande un nuevo presupuesto, justamente preocupados por esto que usted dice también, por la asignación de dinero para obras en cada uno de sus distritos. ¿Qué, qué le pareció cuando se enteró de, de este pedido de los gobernadores de la oposición?
1: indudablemente yo no no conozco los pormenores pero no se puede tener tampoco una sesión de 24 horas hay cosas que, que hay que cambiar el reglamento este, tenía ya despacho favorable no hubo ningún queja en el medio porque siempre cuando cuando hay un despacho de una ley siempre hay algunas este, en el medio algunas opiniones o despacho de minoría yo creo que ha sido un acto de de responsabilidad, que, que bueno, pero bueno, ya pasó, la, la economía aquí en Catamarca está creciendo, tenemos muchas inversiones mineras, muchas inversiones este, también en la agroindustria en el turismo con el previaje, ha sido la verdad agradecerle al presidente todas las políticas activas que está teniendo en, una, en épocas muy pero muy difíciles, no o sea, sabemos que el problema de la inflación ya es un problema eh, mundial, no o sea, en Estados Unidos... Este, están están con ese problema, también el problema de logística, pero a pesar de todo, este, estamos terminando un año este, bastante bueno y muy agradecido, la vacuna, la vacunación viene bien, ninguna vacuna lo ha pagado el gobierno provincial, todo ha, ha abonado el gobierno nacional, este tenemos más del 90% de las personas, de los habitantes este vacunados, así que en ese sentido este, se nota una reactivación económica también en la industria, trabajando con cursas, este, eh, estamos con muy buenas políticas eh, de promoción en la industria textil, este, el calzado, hemos bajado mucho el desempleo. Obviamente que hay muchas cosas por hacer, eh, pero yo creo que vamos a tener un mejor año el próximo y bueno, desearle a todos también felices fiestas, ¿no? A ustedes también, ¿no?
0: Muchas gracias, bueno, para usted también. Ahora. lo invito a Catamarca, obvio. Ah, bueno, por favor, eh, eh, tomo esa invitación. Eh, creo que conozco solo San Fernando, pero por supuesto que ahí estaré. Si me invita, ahí voy. Ahí hay lugares muy lindos como Fiambalá, las termas de Ciambalá, en Campo de Piedra Pome, Belén,
1: Andalgalá, Santa María. La verdad que este, el turismo viene muy bien, y el previaje ha sido un acierto muy importante del AMER y del presidente de la Nación, ¿no?
0: Con me, Martin Guzmán. Me imagino, me imagino. Gobernador, justo eh, el, eh, en, en los momentos anteriores a, a reunirse con ustedes, la noche anterior, el presidente volvió a hablar de la posibilidad de una reelección, eh, volvió a hablar de la posibilidad de disputar una PASO. ¿Este tema salió en la conversación con ustedes? No,
1: no, nosotros hemos hablado de la de política de Estado, como del también hemos dialogado este, del presupuesto, de las obras, y él nos ha garantizado, este, obviamente, que, que es todo más inconveniente, porque lo, lo mejor y lo correcto hubiera sido este, tener este, el presupuesto. Pero bueno, eh, eh, tenemos un diálogo muy abierto con Juan Mansur que es el gabinete, y, y nos ha comentado que, que la ejecución presupuestaria o lo, o lo que se tiene que hacer el año que viene lo, lo vayamos dialogando con con Juan Mansur y Guado de Pedro, ¿no?
0: Les garantizaron que lo que estaba previsto en el presupuesto va a ser asignado a sus provincias. Sí, pero todo es, es un inconveniente,
1: ¿no? Porque si tuviéramos el presupuesto es mucho más fácil para las provincias, para los argentinos y las argentinas, porque la verdad es que eh, han dejado sin presupuesto a todos los argentinos y a todas las argentinas. Pero bueno, ya es una discusión pasada, no sé si técnicamente ya se puede volver a presentar, creo que no, y ahora lo importante es las negociaciones que están llevando a cabo también este Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, eh, obviamente que la, la acompañamos eh, este, a las negociaciones y él la prioridad es que no afecte el crecimiento económico y la recuperación que estamos teniendo, ¿no?
0: Estamos hablando con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Recién nos decía que tienen 90% de la población vacunada. ¿Esto es con una dosis o ya con...? No, el...
1: no, nosotros este, no, hemos avanzado a un nivel este, muy importante. Este, ya tenemos... ...más de 10.000 personas con tercera dosis... Este, más ...el más del 93% creo que tenemos una dosis más del... ...no lo, no lo tengo acá, pero más del ochenta y tanto por ciento... ...con segunda dosis, y depende de la edad, ¿no? Pero el avance de la vacunación en Catamarca... Este, ...es el 90% con dos dosis, muy importante, ¿no? El, también el pase sanitario es importante... ...pero también los privados... Eh, la gente que está en los hoteles, los restaurantes, los bares también, se tienen que hacer responsables del control del pase sanitario y en eso estamos trabajando con el colegio médico, el colegio bioquímico, con los kinesiólogos, porque también el, el que más se afecta son los empleados de la sanidad, así ¿Qué? que hoy hemos tenido una reunión con el gremio y ellos se van a involucrar porque la persona que no está vacunado tiene tres veces más posibilidades de ingresar. ...y ocupar el sistema de salud, ¿no? Y ahí ya el riesgo no solamente de la persona... ...sino también de todo el, el ámbito que que, que que el sector salud... ...que también es, que hay que cuidar, la cantidad de médicos... ...la cantidad de enfermeros, pero bueno... ...yo creo que vamos a tener un mejor año... ...la economía está creciendo, el turismo está creciendo... Eh, ...se ve algunos problemas de la pandemia a nivel internacional... ...yo creo que también van a llegar a la Argentina pero lo tenemos que hacer este, con mucho cuidado y junto con lo público-privado. ¿no? Ya, este, La, la idea es que lo, tanto lo, se haya responsabilidad en el sector privado del control de la vacunación. Supongamos que en el ingreso ya hay empresas internacionales que no permiten a los empleados que no estén vacunados trabajar, ¿no?
0: Sí, efectivamente, Google en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, ¿lo preocupa esta suba de casos que, bueno, ayer fue tremenda?
1: Eh, sí, bueno, sabemos que las nuevas variantes este, tienen otras características, ¿no? Algunos piensan que es la última variante compleja de, de lo que es el, el COVID, ¿no? Pero, bueno, la, el mundo de la medicina tiene mucho que aprender también de esta enfermedad, Creo que hay que seguir usando el barbijo Nosotros lo hemos implementado el año pasado, en marzo, fue la primera provincia. Tenemos un hospital monovalente muy equipado donde atendemos a todos los pacientes de COVID en un solo lugar, en forma gratuita y también en, este, tenga o no tenga dolor social. Hoy un sindicalista me decía este, qué posibilidad habría de, de empezar de que no sea gratuito al que no se quiera vacunar, ¿no? Claro. Bueno, fue una idea de, de una reunión que tuvimos con los sindicatos ...de la salud y vamos a ver si la podemos implementar. La idea es que convencer a la gente que tiene que terminar de vacunar. Nos queda muy poco porcentaje en Catamarca, en el norte. La verdad es que la gente se vacuna mucho más. Eh, que no tenemos esas campañas
0: pero, o sea, que van, ¿Van a evaluar que el tratamiento no sea gratuito para la persona que no está vacunada? Nosotros en Catamarca tenemos
1: este, tratamiento gratuito para todas las personas, pero... Este, tengan o no tengan obra social. Lo que vamos a evaluar es que los que tengan obra social y no se vacunen, eh, tengan que pagar este, a través de la obra social y tengan que abonar sus, sus conseguras. Esta fue una idea del sindicalismo que lo hemos dialogado hoy y que lo vamos a ver si lo podemos implementar.
0: Interesante, gobernador. Es la primera vez que lo escucho y me parece que va a generar muchísima discusión. Le agradecemos muchísimo por estos minutos con Radio Con vos, con Pasaron Cosas y tomamos la invitación, ¿eh?
1: Ah, muchas gracias, los esperamos y que bueno que tengamos unas felices eh, fiestas. el eh, invitado a Catamarca y bueno el lunes vamos a firmar con el presidente el consenso fiscal también, este, que es también una buena medida este, para todos los catamarqueños y catamarqueñas. Muchísimas gracias.
0: Felicidades. Era, era Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, con una bomba, eh, ojo, está analizando la provincia dejar de eh, conceder, de otorgar el tratamiento por COVID gratuito a las personas que terminan internadas por no haberse vacunado.